0: Ein zages, leises Hoffen gab ihm neuen Auftrieb. Am darauffolgenden Samstag brachte er vom Salzberg Latschen und Moos für die Weihnachtskrippe mit. In Hallstatt war lange Zeit das Weihnachtssymbol die Krippe, nicht der Christbaum, den die Kirche lange Zeit nicht duldete, weil er ein heidnischer Brauch war. Bereits in jeder Familie war eine alte Weihnachtskrippe aus Holz geschnitzt, zum Teil sehr kunstvoll ausgeführt, zu finden. An den langen Abenden im Advent wurden in den meisten Familien die Weihnachtslieder im Mundart geprobt und mit den Kindern gelernt. In den durchwegs musikalischen Bergmannsfamilien wurden an den Weihnachtsabenden nicht gedankenlos Gebete heruntergeleiert, sondern das Weihnachtsgeschehen in stimmungsvolle Lieder gefasst, besungen, nicht selten mit Flöte, Zitter oder Dudelsackbegleitung. Im Besitz der Familie des Fischer Jakob befand sich ein vom Vater selbst abgeschriebenes Weihnachtsliederbuch mit über 80 Mundartliedern der Weihnachtszeit, von denen heute noch ein Teil gesungen wird. In der Thomasnacht wurde in der Stube das Gläserkastel vom Schubladenkasten geräumt und die kunstvolle Hauskrippe, ein Familienerbstück, aufgestellt. Der Fischer Jakob wartete von Tag zu Tag auf einen Besuch oder eine Antwort auf seinen Brief. Der 24. Dezember war für die verwaiste Familie ein schmerzlicher Tag. Die größeren Kinder schlichen sich in Verstecken herum, wenn über ihre Wangen die Tränen rollten. Als es Abend wurde und die Dunkelheit hereinbrach, stiegen die ersten Kirchenbesucher mit einer Laterne in der Hand zur Kirche hinauf. Vom Markt unten sah es aus, als würde eine endlose Lichterkette hinaufgezogen. Auch der Fischer Jakob mit seinen Kindern war darunter. Sogar die Kleinsten trugen heute ein kleines Lichtlein herauf zum Grab der Mutter. Erst als sich in das Geläute der Kirchenglocken die tiefe, große Glocke mengte, mussten sie sich von diesem sonderbaren Hügel trennen, der mit Lichtlein umsäumt ihre Mutter barg. Zum Erdrücken voll war die Kirche heute. Der Kirchenchor verschönte die Andacht mit der nur am Heiligen Abend aufgeführten deutschen vesper Feierliche Klänge ertönten, von den Flöten, Trompeten und Pauken begleitet. Für das Auge prunkvoll erscheint das Ornat des Pfarrers und der Benefizienten. Geschäftig taten die Ministranten ihren Dienst. Die Latschen der Kirchenkrippe verbreiteten einen würzigen Harzduft. Nachdem vom Kirchturm her ein Bläserquartett die letzte Strophe eines Hirtenliedes mit dem Text und wann ma doch so falt's fein geschwind auf Knie, nehmt's von und Schädelwörert und legt sie am Opfer vier. Vor allen anderen Sachen, Bitt um den Hümmü gleich, Sam mir in Lehm scho orim, So wem me dochten rei. Verklang, Strömten Jung und Alt den Ausgängen zu. Die reichen Salzfertiger und Bürger mit den Frauen Stiegen von ihrem erhöhten Bürgerkirchenstuhl Des Seitenschiffes herunter. Der Hofschreiber mit seinem Anhang vom Salinenstuhl seitlich des Hochaltars. Draußen wirbelten große Schneeflocken durch die Luft und deckten die Hügel des Bergfriedhofs mit einer weißen Decke zu. Die Kinder der Wohlhabenden stürmten heim. Der Fischer Jakob mit seinen Kindern kam nur langsam weiter, da sich der Hirsel immer umdrehte, um noch einen Blick auf einen Erdhügel zu werfen. In der Hütte am See angekommen war es still. An der Wand Wandleuchte wurde der Kienspann angezündet, der die ärmliche Stube spärlich erleuchtete. Nachdem zusätzlich das Unschlittlicht an der Weihnachtskrippe den Raum erhellte, wurde die Babel geschäftig. Der Vater hatte am Vormittag des heiligen Abends freudestrahlend vom Müller, der zugleich Bäcker war, Brot heimgebracht. Heute hatte der Müller dem Jakob keine Kerbe in den Span geschnitten. Mit der Bemerkung, es ist zwar kein Kuchen, aber deine Kinder sollen sich einmal wirklich satt essen. Sag aber niemandem etwas, sonst bekomme ich eine Rüge. Die Babel teilt das Brot unter ihren Geschwistern und dem Vater auf und legte noch jedem einen Apfel und Nüsse dazu. Die Kinder stürzen sich auf das Brot. Der Vater aber nahm sie an der Hand und führte sie zur Krippe. Er forderte die Kinder auf, »Zuerst singen wir stille Nacht, heilige Nacht. Dann erst setzen wir uns zu Tisch.« Die Babel, der Steffel und der Hirsel sangen das Lied dreistimmig. Als aber der kleine Michel und die Gabe mithalten wollten, musste der Vater mit seinem Bariton die noch nicht geschulten kleinen Sänger übertönen. Die letzte Strophe verklang und die Kinder drängten sich zu ihren Plätzen am Tisch. Glücklich über die heute so große Portion Brot wurden auch die letzten Brotsamen zusammengesucht. Sie merkten nicht, dass sie durch das Fenster längst beobachtet wurden. Nachdem der Vater den für den Heiligen Abend vorbereiteten großen Holzklotz in den Ofen legte und wohliges Knistern die Stille unterbrach, klopfte es an der Tür. Auf das Herein des Vaters ging die Tür auf. Voll bepackt stand mit leuchtenden Augen die Katharina Berger auf der Schwelle. Die Kinder rückten näher zusammen und starrten auf die unbekannte Frau. Der Fischer Jakob eilte mit ausgestreckten Händen auf die sehnlichst erwartete Frau zu. Übergroße Freude erhellte das zerfurchte Gesicht des Bergmannes. Zu vielen Worten war er nicht fähig. »Grüß dich, Kathi. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist.« Die Frau, die Rührung, überbrückend, fiel ihm ins Wort. »Jakob. Ich bin zu dir und deinen Kindern gekommen und möchte bei euch bleiben.« Zu den Kindern gewandt: »Ich kann eure heimgegangene Mutter nicht ganz ersetzen.« Mutter ist Mutter, aber ich möchte ihr nacheifern. Wollt ihr mich? Eins nach dem anderen nickte vorerst zögernd mit dem Kopf. Der Vater stellte nach dem Alter die Kinder vor. Das ist die Babel, zehn Jahre alt, sie kann schon gut bei der Arbeit helfen. Der Hirsel lernt gut und ist ein eifriger Ministrant. Um Mitternacht muss er zur Mette gehen. Der Steffel, sechs Jahre, ist ein guter Fischer. Er angelt vom Fischloch dort vom Fußboden aus. Große Fische vom See heraus. Der Michel, vier Jahre alt, schaut ihm gerne zu. Die Gabi, zwei Jahre, muss, da wir am Wasser wohnen, gut behütet werden. Als Kathi ein Kind um das andere an sich drückte, streichelte und liebe Worte fand, wurden sie zutraulicher. Die Babbel fragte, »Wie dürfen wir dich nennen? Wie heißt du?« Katharina Berger warf einen Blick auf Jakob und fragte die Kinder. »Könnt ihr zu mir Kathi Mutter sagen?« »Wenn ja, würde es mich freuen.« Hirsel machte den Anfang. Kathi Mutter. wir haben hier ein handgeschriebenes Weihnachtsliederbuch mit 80 Liedern, die der Vater von einem noch älteren abgeschrieben hat.« von denen die meist alle Weihnachten gesungen werden. Dürfen wir dir einige Lieder vorsingen? Nun kam die Katti-Mutter wieder zu Wort. Ja, gerne Hirsel, aber zuerst stärkt ihr euch noch einmal gut. Ich habe euch etwas zu essen mitgebracht. Sie stellte einen großen goldgelben und weiß überzuckerten Bunkel mit Rosinen auf den Tisch. Bereitete aus verschiedenen Alpenkräutern einen gut gesüßten Tee. Die Augen der Kinder wurden immer größer vor Verwunderung, dass es sowas gibt. Die Vögel im Walde, wenn sie satt sind, beginnen zu singen, so auch der Hirsel. Als er die ersten Takte vom Weihnachtslied "Mai, was gibt's denn neues no mehr Heuer?" summte, war der Auftakt für das erste Weihnachtslied gegeben. Zum Sopran des Hirsel gesellte sich die Altstimme der Babel und der Bariton des Vaters. Der Steffel begleitete die Lieder mit der Flöte. Feierliche, lustige und flotte Weihnachtslieder, auch Jodler enthaltend, wechselten ab, bis die große Glocke von der Bergkirche zur Mette rief. Der Fischer Jakob Hirsel Rannte allen voran zur Kirche hinauf. In der Sakristei fiel dem Pfarrer sofort das freudige Gesicht des Hirsel auf und fragte diesen: Ja, Hirsel, warum streust denn heute so übers ganz Gesicht? Flüstert der Bub. Herr Pfarrer, das Christkind hat uns eine Mutter gebracht. Bevor der Pfarrer zum Stufengebet hinunterstieg, wandte er sich an die Kirchenbesucher mit den Worten Teure Christgläubige, ich habe eine freudige Weihnachtsbotschaft. Das Christkind hat den verwaisten Fischer Jakobkindern eine Mutter gebracht. Ein Raunen ging durch die ganze Kirche. Zu verstehen war, Gott sei Dank und großer Gott, wir loben dich. Ganz Hallstatt freute sich über das Weihnachtsereignis im Jahre 1858